0: como siempre, les saluda Maggie Mata, arroba la chica piso morada. Y hoy me acompaña de nuevo el súper micrófono más grande del mundo. Aquí en pantalla les muestro mi micrófonito chiquitito que amo con toda mi corazón. La semana pasada grabé desde el balcón de mi casa porque eh, tenemos un amigo que se está quedando en casa unos, unas cuantas semanas. Y saben que a mí me da pena hablar delante de otras personas. Incluso me da pena hablar delante de mi esposo. Entonces me fui al balcón, me compré estos audífonos que eh, me protegen de, del sonido de afuera, o sea, son soundproof. Y resulta que parece que el micrófono recoge mucho y se escuchaba todo que si la bocina, que si el portón, que si la señora botando la basura, el perrito. Y eso... Eh, lo, me percaté justo cuando finalicé el episodio y lo edité. Entonces, saben que como todo esto es bien orgánico y todo esto sobre la marcha, porque a ustedes les gusta cuando uno mete la pata y lo arregla, entonces decidí cambiar de ambiente hoy. Esta no es mi casa, este es mi edificio que tiene un área como de biblioteca. Las personas que me están escuchando en las plataformas de audio, en el video estoy mostrando esta área y normalmente estas áreas comunes en, la, en los condominios acá en Estados Unidos, la gente no las usa y uno lo paga, porque obviamente esto lo tienen que limpiar, lo tienen que decorar, etcétera, etcétera. Entonces dije, bueno, como tengo gente en la casa, o sea, está mi esposo y está nuestro amigo, voy a bajar y aprovechar estos espacios porque nunca hay nadie. Esto está ubicado cerca de la piscina, del área de la piscina, que también es bellísima, pero... Como es fin de semana, este episodio lo estoy grabando hoy, sábado 20 de febrero del 2021. La gente, como ya empezó el calor en Florida, está bajando a la piscina para refrescarse y echarse un chapuzón y tomar sol y hacer parrilla. Entonces, a mí me da pena. Acá en esta zona donde yo estoy viviendo, viven full americanos, pero de la comunidad latina, la mayoría son puertorriqueños, entonces evidentemente el puertorriqueño entiende lo que yo estoy hablando, entonces me da un poquito de pena. Pero bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Este episodio sale el lunes y es post concierto de Servando y Florentino que ha sido el tema del mes. Quería hacerles una confis, una confesión, una confesión a todos los popseros que escuchan este maravilloso podcast. Saben que, bueno, desde hace un año ya, exactamente desde febrero del año pasado, pues yo decidí dedicarme al 100% a la creación de contenido y he estado adiestrándome y tomando cursos y bueno, viendo herramientas. Me falta muchísimo porque, bueno, este mundo es como infinito y hay un montón de cosas que uno tiene que aprender, hay un montón de equipos que es chévere adquirir, pero yo voy a mi ritmo. Entonces... Saben que el tema de todas las plataformas tienen un bendito algoritmo y ese algoritmo va cambiando, va mutando con el tiempo. Ya va que aquí estoy como espelucada, vamos a arreglarnos un poquito más gira porque uno no sabe. Entonces, resulta que en el caso de la tendencia, saben que para la creación de contenido, hay muchas personas aquí que seguro son más expertos que yo y hay otras personas que digamos que no, no manejan ese tema porque no se dedican a ello. En la creación de contenido, eh, con respecto al contenido que tú utilizas, existe algo que se llama Evergreen. Y ese contenido, es contenido siempre verde, eh, pertenece a ti. O sea, puede ser muy de tus experiencias, que de hecho la mayoría de mi contenido es así porque es testimonio de cosas que me pasaron a mí y es solo mi versión y nadie lo puede plagiar. Y existe también el contenido de la tendencia de lo que está pasando el día a día. Entonces, yo les confieso a ustedes, que son mi comunidad moralística en audio, y bueno, los pocos que me ven en video que esta semana he hecho más bulla, más allá de que sí, yo soy fan de Cervando y Florentino, pero me di cuenta que al hablar de ese tema a través de mi cuenta de Instagram, arroba la chica piso recibo muchas más visitas. Entonces he buscado cualquier excusa para generar interacción y así poder hacer crecer mi cuenta, porque mi meta, mi primera meta, porque a medida que uno va cumpliendo los sueños, ese tipo Rapunzel los va sustituyendo por otros, es llegar a los 10.000 seguidores en mi cuenta de Instagram porque eso me da mayor credibilidad y respaldo con ciertas marcas para poder hacer de repente campañas, colaboraciones, etc. Y más allá de que sí, me siento muy afortunada y he contado con mucha suerte de marcas que han creído en mí, pues necesito seguir creciendo. Y esa es la plataforma que, bueno, a mí me encanta, es como mi favorita, pero sí es un poquito difícil como que crecer. Entonces me di cuenta que generando ese contenido, conservando y florentino, todas las mega recontrafanáticas hasta la muerte, que de verdad son las más fieles de la vida, las que son más fans que yo, eh, se metían en mi cuenta y justo por suerte... Eh, ellos han reposteado las historias donde yo los he mencionado y parece que lo que ha visto la gente en la historia, más allá de yo estar cantando, bailando, como la mayoría de la gente lo hace, he dejado como que preguntas justificando por qué la gente cree que ellos fueron un fenómeno en los 90, ese tipo de cosas, y me ha seguido un bojote de gente, o sea, no es que sí mil, pero creo que puedo asegurar que por este tema de tendencia eh, de Cervando y Florentino, pues quizás unas 100 personas me han seguido. Entonces, no vayan a pensar que es que, ay, imagínate, pues, de vieja. Y a mí no me da pena, porque en realidad yo los admiro y me gusta, pero yo soy mucho más fanática de Ricky Martin y de Disney, más allá de Cervantes y Florentino. Igual los admiro, los respeto, me vacilo demasiado en la música y estoy demasiado emocionada por este concierto. Pero justamente llevo a colación esto, porque esta conversación con todas las fanáticas que he tenido estas últimas dos semanas, ha sido muy bonito porque yo considero que a mí, gira a nivel particular, me traslada a Cervantes Florentino a aquella época en que yo era completamente soñadora, más allá de que sí, hoy día yo soy muy soñadora, I'm a dreamer, pero en ese momento yo soñaba con todo y, y yo le dedicaba tiempo de mi día al llegar, a, o sea, al terminar mi, mi, mi jornada de estudios y de faranduleo y de comida y de compartir con la familia y ver la novela que era muy típico en mi casa. A las 10 de la noche en mi casa todo el mundo se acostaba y yo entre las 10 digamos que entre las 10 y la 1 de la mañana, me dedicaba era soñar y eran unas superproducciones mentales que yo decía, mmm, hoy voy a utilizar esta herramienta de cuando yo voy a vivir en tal sitio, cómo yo voy a lucir y cuando me case con no sé quién y cuando haga tal cosa y cuando sea amiga no sé quién, y cuando tenga hijos así y cuando tenga mascotas así O sea, yo diseñé mentalmente mi vida. En ese momento estamos hablando de que sería... Entre 1994 y 1996, que probablemente yo tendría unos 11, 12, 13 años entre esa, esa más o menos generación, ¿no? Ya un poquito más allá, pues como comencé a vivir, pues dejé de soñar y dejé de dedicarle tiempo a eso. Pero llevándolo a esa parte del poder del pensamiento, a esa parte de que uno visualizando puedes obtener cosas. Yo siento que muchas cosas que yo visualicé en esa época, las viví ahora. Entonces, escuchar Cervando y Florentino y tener como la emoción de lo del concierto me traslada a esa magia soñadora que no tenía ni idea de que iba a vivir todas estas cosas que yo estoy viviendo actualmente y me hace sentir bonito, o sea, me hace sentir feliz y me traslado a una nostalgia como positiva. A su vez, también casi todas las letras de las canciones de Servando y Florentino son románticas y me traslada a esa sensación, ¿saben que Yo cuando era adolescente era muy ilusa. Entonces, yo no podía conocer un chico que me echara los peros, los peros, los pelos los perros, y quisiera algo conmigo porque yo ya me quería casar, quería tener 20 hijos. Y por eso siempre me rompía en el corazón. Porque yo era como muy, desde los 10 años, ay, quiero un novio, me quiero casar y tal. Y yo siempre digo que cuando yo fui novia de mi esposo, yo soñaba con casarme con él. Y creo que lo desee tanto que lo logré. Lo logré, aquí está mi anillo. Entonces, en ese momento, escuchar esa música, uno como que lo... Lo hacía soñar, ¿sabes? Era una ilusión de que llegara un chico y te dijera mi niña y luchara por ti. Y ese tipo de cosas es tan bonito porque es como un amor puro. En ese momento, o sea, voy a hablar por mí, eh, todo era muy besito, ¿sabes? De broma, besito francés, como yo les dije, mi esposo fue mi primer beso Y nada, como a los tres meses de noviecitos dándonos piquitos fue que él me dio un beso con lengua Entonces todo era como muy bonito, muy puro Yo en ese aspecto, más allá de que muchas mamás de mi colegio pensaban que yo era prematura porque tenía novia muy chiquito Yo les puedo afirmar, gente, que yo decidí llevar mi contacto físico al siguiente paso ya después de haberme graduado en el, en el colegio. E incluso en esa época que inventaba, lo hice por presión social porque ya todo el mundo no era virgen y yo decía que yo no puedo ser la única virgen, o sea, porque uno es gafo cuando es chamo. Y la cosa no se dio hasta que se tenía que dar, no es la experiencia más gratificante ni con la persona más gratificante, pero por algo debió haber pasado y así lo decidí yo. Pero yo decía, para perder la virginidad, yo tengo que ser mayor de edad, tengo que estar trabajando, tengo que haberme graduado aunque sea de bachiller, porque yo sentía que había como una creencia y había un tabú de que si ya empezaba a tener actividad sexual ¿sabes? y contacto, contacto físico con algún chico, eso podía acarrear ciertas cosas que evidentemente todos en algún momento hemos pasado sustos y cosas, pero yo decía como que era más fácil y no le iba a fallar a mi familia si yo ya era mayor de edad, si yo ya me iba a graduar en el colegio, porque aunque sea tenía un título de bachiller. Entonces, ya en ese momento, como que esa inocencia no la, no la tengo, ¿sabes? Entonces, entre los 12, y quizás puedo decir yo que los 16, todo era tan iluso, tan bonito, tan puro que me traslada esa época. Y a mí particularmente, como les he dicho, saben que yo, más allá de que vivía en un... ¡Ay, tengo unos vecinos que están <ríe> chismeando acá! <ríe> ¡Qué vergüenza! Que me vean con mi súper micrófono, súper grandísimo. Debe ser que están mostrando los apartamentos porque hay como promociones para que se muden. Bueno, saben que yo eh, eh, vivía en el oeste de Caracas, estudiaba, por decir, en el este que ahorita yo creo que eso como vendría siendo un centro, pero nada. Siempre como que me la pasé y mis amigos y mis panas y las cosas, yo no las hacía por mi casa. Entonces, claro, yo sufrí mucho bullying en el colegio con algunas personas imbéciles y con carajos también imbéciles que de repente... Eh, por como yo lucía, o por como yo hablaba, o por como yo me vestía, de repente no era como que no calzaba quizás en la zona para el cliché que puedes tener, que no tiene nada que ver, pero estamos hablando de adolescentes en los 90, y cuando se enteraban que yo vivía en el oeste, me dejaban de tratar, o dejaban de ser amigos míos o amigas, eh, no todo el mundo fue así, porque yo eh, aún mantengo y conservo muy buenas amistades que que conocí en el colegio que me aceptaron por como soy yo y que han conocido mi trayectoria y mi evolución como ser humano y las cosas que yo he pasado. Pero el hecho de que Cervando y Florentino fuesen de un barrio, que sería del Valle de Caracas, para mí era como, wow, más allá, sí, en estos días hablaba con una amiga y me decía, sí, Oscar de León también. Y la mayoría de la gente como que exitosa, sí, venezolana, salió de un barrio. Incluso está Norquís Batista, que es una, que es una figura importante en redes eh, con sus millones de seguidores. Más allá que te guste o no te guste, pero bueno, es poderosa a nivel de marketing digital por, por la cantidad de alcance que puede llegar a tener. Entonces, yo conecté mucho con eso. Y claro, eh, tú te, te visualizas cómo se puede sentir un chamo de repente de, de, de clase media baja teniendo esta fama y ganando un montón de plata coño, ¿qué es lo primero que vas a hacer? comprar una casa a tu mamá, comprarte un carro, comprarte ropa, salir de rumba. Yo me yo recuerdo que cuando ya estaba en la universidad, salíamos a rumbear, no, no tengo muy claro, pero creo que había un sitio que se llamaba Goal, eh, estaba de moda sa, Sabú, estaba de moda. Um, Santa la diabla, o sea, habían unos locales bien particulares que quedaban, que si sí, en la castellana, las Mercedes, había uno en la lagunita Romeo, creo que se llamaba. Yo recuerdo haber ido a esos locales, ya estando en la universidad y encontrando y me, encontrarme Cervantes Florentino con su parranda de escoltas y Florentino con Cristina Digman. Entonces es como en ese momento de la adolescencia yo conecté mucho con ellos por eso. Y también era admirable ver cualquier cifri super mega recontrafresa de por allá de La Lagunita, cantando y bailando salsa, que estaba como catalogado que la salsa era como un género musical marginal para gente pobre y música camionetica y tal. Este, con la jeva más humilde del mundo, de por allá en un cerro, también bailando y, y cantando sus canciones. Entonces, yo coincido con varias personas que... A través de una encuesta que, que hice en La Chica Morada, eh, manifestaron que ellos rompieron como que esas barreras sociales en, en Caracas, que siempre fue muy, muy, muy marcado. Disculpen que me están escribiendo a mi celular y se interrumpe esto porque no lo puse a vibrar, porque con esto no escucho nada, pero me vibró en el piecito. Eh, entonces, bueno… Yo estas semanas he estado muy feliz recordando todas esas épocas, evidentemente hay canciones que marcan para mí porque yo comenté que conocí a Cervando y Florentino antes de que fueran famosos y justo cuando arrancó la fama fue el mismo año que yo conocí a mi esposo cuando yo tenía 12 años y saben que en, en algún momento mi esposo me rompió el corazón y yo me despeché pero así tipo novela horrible y yo cuando cantaba, yo sentí, se la cantaba Tyron. Y ahorita es muy bonito cantar la canción y sentir lo que sentía esa niña en esa época. Y que ahorita yo estoy con él y que nos amamos y que tenemos una vida. Y que bueno, queremos formar una familia y que tenemos ya casi 13 años de relación juntos. Entonces, es súper bonito. Yo sé que no a todo el mundo le pasa lo mismo, pero ese es como mi testimonio con Cervando y Florentino. Eh, aunado a esto, quería contarles que ya creo que les he hablado en un par de episodios de la nueva red social Club Clubhouse, la semana pasada creo que también lo dije. Entonces, ¿qué pasa? En esa red social, que es solo por audio, es súper importante tener como un tópico para generar una conversación. Tú, como moderador, puedes crear como una sala, un room, y tú invitas a la gente o a la gente que está por ahí conectada, le llama la atención el título del tema que estás tratando y se conecta. Entonces, yo, para estrenarme como moderadora, porque había estado como muy silenciosa y escuchando cómo eran los demás en sus salas, el jueves decidí crear una sala que se llamaba Fans Enamoradas, ¿por qué? Eh, para hablar de Servando y Florentino. Y entonces justamente lo anuncié a través de mis historias, en el Instagram, se conectaron como tres cuatro personas de, que me llamé, seguían en el Instagram, pero ahí fuese, fueron llegando personas que no me conocían, cosa que me parece muy chévere y muy orgánica de la plataforma, y fue muy divertido porque todas las personas que nos conectamos, pónganse que en total llegaron a estar como 20 personas, pero um, random, ¿no? O sea, como que primero cinco de repente se iba una y entraba otra, y así sucesivamente. Entonces, en esa sala, que claro, la mayoría éramos mujeres, coincidimos todos en tener anécdotas de cuando fuimos a un concierto o cuando los vimos en la calle o cuando los conocimos. Y pasé como hora y media hablando con personas completamente desconocidas, pero con un tema en común que me pareció tan cool. Y a raíz de esa, de esa sala, algunas me siguieron en la plataforma de Clubhouse y a su vez, como tú puedes linkear tu cuenta de Instagram, me siguieron en mi cuenta de Instagram. Entonces, es una manera bastante auténtica y orgánica de hacer crecer tus plataformas sin usar recursos fastidiosos como el sígueme y te sigo o el, eh, los apoyos, lo, los grupos de soporte que cuando eres demasiado boleta te pueden banear la cuenta, etcétera, etcétera. Y de verdad, también lo, lo comenté ya, me recuerda un chat de CanTV que se usaba, eh, por ahí en los 90, que yo recuerdo que una vez fui a casa de unos primos, entonces tú marcabas creo que 111, 192, era un número específico y podías hablar con personas de la zona, y claro, te enamorabas o, o te emocionabas era escuchándole la voz a la gente, y de repente un chico que tenía una voz muy linda, cuando lo conocías en persona pues ni pendiente o viceversa, con una chica de repente con una voz muy, muy dulce, muy sexy, y en persona era fea, pero era una buena alternativa de conocer gente, entonces aquí... Obviamente uno no lo está haciendo con intenciones de chanceo, o bueno, los que son solteros o más jóvenes quizás sí, pero es chévere para conocer gente porque yo soy súper farandulera. Y ayer me invitaron a una sala, de Ori Ocre, que es la esposa del gringo Come Arepa, para hablar de películas Disney. Entonces, yo estaba súper nerviosa porque ella me invitó y me dijo, busca películas Disney que le gusten a los niños. Y yo les he dicho, gente, que para mí Disney es de adultos. Para mí Disney no es de niños. De hecho, han sido muy pocas las veces que yo he ido al parque con niños y las veces que he ido, los adultos son los que más disfrutan porque es como un... Es como una expectativa que tienen en los adultos, sobre todo en Latinoamérica. No sé si en todos los países es así, pero al menos en Venezuela era así. Yo les tengo que confesar algo muy emotivo que, que me sucedió. Que hace una semana y media fui a SeaWorld por primera vez en mi vida. Yo nunca había ido a ese parque porque... Yo soy más que si lo de Disney y Universal por Harry Potter. Me invitaron y fui. Yo estaba un poquito reacia porque con el tema del maltrato de los animales, la gente es súper intensa con ese tema. Entonces, si vas para allá, es como que, ah oh, satanizado, que bolas y tal. E incluso hice un blog un que tengo que editar. No lo he hecho todavía porque he estado full. Pero... Yo, ok, me pareció que el parque era un poquito viejo, era complicado de recorrer, este, como que está un poquito descuidado, la, como dos o tres montañas rusas me parecieron increíbles, o sea, yo sentía que iba a volar cuando me monté en Maco, este, y solté adrenalina como no hago en ningún otro parque ni de Disney ni, ni de Universal, creo que la que más se le compara pudiese ser Rocket en, en Universal Studios, pero esta no tiene padrote. Entonces, bueno, y al final del día era el show de las ballenas, que yo al principio dije, oye, no voy a ir ni voy a grabar, porque la gente y tal, sabes, esos pobres animalitos en cautiverio, el maltrato, todo lo que seguro tienen que hacer para entrenarlas y que hagan esas cosas, pero yo dije, yo tengo que ver eso con mis propios ojos, y también yo hice como una consulta previa en mi comunidad para ver cuál, qué era lo que pensaba la gente en, en Instagram Y la mayoría de la gente Había muchos que sí, maltrato animal Yo no iría para allá, qué porquería, que deberían cerrar eso Pero hubo personas que decían Mira, yo sí fui una vez Y era porque era la única oportunidad que yo tenía De ver un pingüino, de ver una orca Y bueno, solo fui una vez este sí si lo cierran, bien, pero al menos yo ya lo vi. Puede que sea un poco egoísta, porque es como si nosotros estuviéramos en una tierra de gigantes y los gigantes nos tuvieran guardados en una cajita y es como que es la única manera en que voy a poder ver a Magira, la chica morada, encerrada en una cajita, ¿no? Digamos que es una metáfora bien tonta, pero vamos a ponerlo así. Pero yo como que llevándome esa parte, yo digo, bueno, voy a ver el show, yo no entré con mis amigos porque ellos no quisieron verlo y entré como con unos amigos de ellos, pero era gente que yo no conocía, pues ellos estaban como en su lado, yo en no el mío. Gente, y cuando yo vi que salió la primera ballena, me trasladé como a 1987, cuando yo en el oeste de Caracas, en los frailes de Catea, donde vivía mi familia, en el único televisor a color, nos explotaban de publicidad de los parques de Orlando. En algún momento alguien haría alguna especial allí y yo sentada con mi familia un domingo, viendo las ballenas, en ese momento, o sea, niña pequeña, soñando como que, ay, algún día yo espero ir. Pero yo recuerdo que fue tanta la como la emoción de ir a esos sitios y que yo recuerdo que hasta mi familia durante un tiempo entre todos mis tíos intentaron ahorrar, pero la cosa se puso muy jodida y nunca me pudieron sacar de viaje a ningún parque en Orlando, que yo muy chiquita, con ese tema de las creencias eh, eh, familiares y, y con los pensamientos que te bloquean, yo creo que puedo asegurar como desde los 11, 12 años que yo dije yo nunca voy a salir de Venezuela, yo nunca voy a ir a Estados Unidos, yo nunca voy a tener visa, porque no era que mi familia me lo decía, pero creo que ellos como adultos quizás a veces tenían conversaciones manifestando su descontento con la parte económica, el trabajo, el país, qué sé yo, y yo creo que mi subconsciente lo absorbía y yo estaba muy clara de que, verga, mira, esta gente no lo va a poder hacer y si yo lo hago algún día voy a hacer yo, pero seguro yo no voy a poder. Entonces... Me sentí un poco, o sea, me sentí triste en que yo en ese momento, siendo tan chiquita que todo debería ser hermoso, ilusión, sueños, tú puedes, you can do it, la, 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 tuviera esa, esa sensación. Y cuando salió la primera ballena, gente, se me aguaron los ojos. Y yo decía, o sea, y ya me llené como de agradecimiento, es decir, gracias Dios por poderme permitir ver esto, que esa niña juraba que no iba a poder ver. Gracias Dios por permitirme vivir en este país y tener estas posibilidades. Gracias Dios por las amistades que me mandas, que me regalaron la entrada. Gracias Dios por permitir que me casé con mi esposo y estar aquí. Y bueno, ayuda a esas pobres criaturas, si de verdad la están pasando mal, a, o sea, Confabula todo para que de verdad este parque deje de existir, pero también pensé, esas criaturas seguro hay unas que tienen 40 años viviendo allí y que si salen al mundo real, capaz no duran ni un día, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso, lo que quiero rescatar fue la sensación de emoción que yo sentí recordando a esa niña que pensaba que era imposible. Entonces, a esto lo quiero unir también. Esta semana ha sido brutal para mí con la gente con la que he tenido contacto a través de mis plataformas. Sea la gente que me sigue en el podcast, sea la gente que me ve a través de YouTube, sea la gente que me sigue en La Chica Morada, la gente que lee mi blog, porque estoy en todas esas plataformas. Yo adoro y los invito a que lo hagan cuando personas me escriben mensajes privados y yo trato de responder porque... Eh, yo respeto mucho que una persona se tome el tiempo de leerme, de consumirme y admirar mi contenido y felicitarme. Obviamente no todo el tiempo de repente uno puede ser monedita de oro para gustarle. Deben haber personas que piensan que yo hago las cosas mal, que si soy tonta, que si soy boba. A mí esa gente no me importa. O sea, yo me quedo. Si hay dos personas a las que le llega tu mensaje, yo voy a concentrar toda mi energía en esas dos personas y multiplicar esas dos personas. Si hay 10.000 que tú no les gustaste, bueno, son 10.000 que se lo pierden. Yo también hay cosas que yo no consumo y que no me gustan. Entonces, esta semana hablé. Pónganse como con 10 personas. De esas 10 personas la gra sí, pueden ser 10 chicas. Y de esas 10 personas, al menos pónganse como 7, me decían, yo te sigo en silencio porque vivo a través de ti todo lo que haces en Orlando y la emoción y la ilusión que tienes con respecto a Disney. Pero yo no le digo a nadie, Yo, pero ¿por qué? Seamos orgullosos de nuestro niño interior, que seas exterior y tal. No, porque yo tengo cuarenta y tantos. No, porque se va a meter conmigo. Yo respeto esas cosas. Otra gente me decía, gracias por tener tan a flor de piel tu niña interior que la haces super exterior, porque eso me recuerda que los sueños se hacen realidad y que así se vive la vida más feliz. Y hay personas que me han compartido o ese sueño frustrado de que tienen treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos y nunca han ido a un parque de Disney en ningún lugar del mundo o a ningún parque temático más allá de Diverland en Margarita y Waterland con el tema de Cerberto Florentino en la hollada, cuando estaba o el circo de los hermanos Valentino y el circo de las cómplices, se dura para el piso. Pero me han compartido esos momentos o de ilusión o de sueños de poder visitar los parques y esa, esa emoción que, que le inyectan o... La primera vez que vinieron, que no lo podían creer y que, o sea, una chica me narró una historia tan bella que se me conmovió tanto que ella vino a celebrar su cumpleaños 19, saludos si me estás escuchando, me estás viendo, y que ella cuando vio el arco que dice, bienvenidos, where, where the dreams come true, en Walt Disney World, welcome, bla, 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 cuando entras como a la ciudad de Walt Disney, que ella se puso a llorar y lloró, pero de emoción y temblaba porque ella no podía creer que estaba ahí me decía, yo quiero volver a ir para poder sacarle más el jugo a mi entrada y optimizar mi tiempo y mi dinero, pero quiero ir contigo. Y es una responsabilidad que yo siento tan... Tan importante porque el objetivo de, de yo crear contenido Disney y comunicar todas las cosas que hago es justamente ayudar a todas esas personas que nunca han venido o que cuando vengan vivan la magia al 100%. Porque yo me di cuenta, más allá de que mi primer viaje fue mágico, que eso lo estaba hablando con mi esposo en estos días, él me dice, yo, él vino a Disney cuando era chiquito, como a los 10 años. Y también fue muy importante para él porque estuvo muy conectado a un episodio que determinó su vida, un episodio familiar. Y también es un viaje que él nunca va a olvidar. Y su segunda vez fue cuando vinimos a nuestra luna de miel. Y él me dice, mi amor, yo nunca voy a olvidar ese viaje porque para mí era importante estar contigo, nuestra luna de miel. Pero cuando yo vi tu rostro de emoción, viendo el castillo, y lo digo, y se me abuelan los ojos. Y es de felicidad. También estoy sensible, estoy en estos días. Pero esa sensación de que, de esa niña chiquitita que decía, yo nunca voy a poder hacer eso. Y que estés allí, ya de adulto. Cuando fui con mi mamá, también fue indescriptible. Porque fue una sensación como, qué increíble que yo le estoy pagando el viaje a mi mamá. Entonces, sé que me pongo muy, muy necia, muy emocional. Y bueno, les ofrezco disculpas por, por mi tontería. Pero gracias a todos ustedes por conectar conmigo. Gracias por entender esta manera emocional como yo me expreso y gracias por consumirme y estar ahí en todas mis, mis plataformas porque básicamente esto es una comunidad y sin ustedes, o sea, si, si yo grabo el podcast y no hay nadie que me escuche pues no tiene sentido, ¿no? este Así que bueno, muchas gracias, ya tengo 28 minutos. Saben que yo me extiendo mucho y a veces me cuesta resumir y por eso desde que nació el podcast eh, me he obligado a, a segmentar los temas como de 10 en 10 y bueno, no, no extenderme tanto, tengo una chuleta, ya les hablé de lo de Cervantes Florentino, ya les hablé de Clubhouse y ya les hablé de todo el amor que me da la gente con respecto al tema de la niña interior y exterior. Recuerden porfis ayudarme, yo sé que soy fastidiosa, pero las personas que no se han suscrito a mi canal de YouTube... Vayan, suscríbanse, compartan, me gustan. Igual, a través de mi cuenta de Instagram, si me sigues, aunque está chévere que me des like, guarda mi contenido y compártelo. Ese es la, el mejor regalo que me pueden hacer para poder seguir teniendo alcance con mis plataformas y seguir creciendo. Y, bueno, de una vez poder vivir completamente de esto. Este, al igual en mi blog, te puedes suscribir. Mi blog es chicamoradablog.wordpress.com. Igual en mi biografía. Tengo un link, tree, un link tree bien bonito en donde tengo acceso a todo. Y también aprovecho para pedirles que si tienen posibilidades de repostear una campaña que tengo en GoFoundMe para ayudar a la mamá de una de mis mejores amigas que eh, le detectaron cáncer y necesita ser operada, están en Venezuela y ya saben cómo es la novela, no necesito explicar nada más. Sería muy chévere que compartieran esa campaña o si tienen posibilidades de donar, por favor lo hicieran porque al final entre todos nos vamos ayudando y entre todos... Compartimos nuestras alegrías, nuestras desdichas Y bueno, como que cada quien pone su granito de arena Y logramos obtener bendiciones, milagros y maravillas Así que les mando un beso y un abrazo Epa, también estoy en TikTok Y un video de TikTok se me viralizó Ya tiene 56 mil reproducciones Y me siento demasiado feliz Ese video ni lo grabé yo Logró un amigo que se arriesgó a sacar su celular en la atracción de Hagrid, que es la mejor atracción del mundo, mundial, en la vida, eh, dentro de Universal Studios. Eh, pero bueno, gracias a eso se viralizó y al viralizarse ha ido creciendo mi cuenta de TikTok y cuando la gente llega a TikTok, luego me sigue en Instagram y así va. Entonces todo es como un ecosistema de redes sociales que... Bueno, va creciendo poco a poco, es un largo camino, pero es divertido y lo importante es gozárselo. Mi pequeño micrófono y yo nos despedimos en este super episodio y la semana que viene también sigue la chachara Servando y Florentino, pero no por tendencia, sino porque quiero discutir y hablar acerca de cuál eh, fue como que la impresión luego del concierto que es mañana en tu cuarto de Servando y Florentino, un, un live live streaming, perdón, live streaming, este, y el lunes creé una sala también a través de mi perfil en Clubhouse, que también es arroba la chica piso morada, para chacharear al respecto los que son primerólogos o los que son fans enamorados, porque hay hombres o fans enamoradas. Les mando un beso, un abrazo enorme, y gracias por estar allí. ¡Saluditos! Este episodio fue presentado por Najimel, Maguali Design, María Alexa Costa.